0: Versichern für Dummies. Von A wie Auto bis Z wie Zimmerpflanze. Und da haben wir auch schon wieder November, eine neue Woche und eine neue Folge von Versichern für Dummies. Und auch heute ist unser Thema das Auto. Wir haben ja letzte Woche über Wildunfälle gesprochen. Diesmal geht es vor allem um das Thema Licht und auch um das Thema Unfall. Fangen wir aber an mit dem Licht, denn ihr kennt es bestimmt, jetzt gerade zur dunklen Jahreszeit ist richtiges Licht besonders wichtig. Ich selbst habe mein Auto schon testen lassen, alles richtig einstellen lassen, sodass keiner mehr geblendet wird oder vor allen Dingen auch alle Lichter funktionieren und ich alles sehe, vor allen Dingen aber auch ich von allen gesehen werde. Warum richtiges Licht wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit Carsten Priebel von der LVM Autoversicherung. Hallo. Hallo. Warum ist die Beleuchtung im Herbst
1: besonders wichtig? Im Herbst steigen die Unfallzahlen und sie steigen aufgrund veränderter Lichtverhältnisse und jeder Autofahrer kann dazu beitragen, indem er auf richtig eingestellte Lichter achtet. Das Unfallrisiko ist nur das eine. Natürlich hat man auch mit Bußgeldern zu rechnen, sofern man nicht auf seine Lichteinstellungen geachtet hat. Ja, Oftmals wird man ja gerade von
0: Leuten geblendet, die mit Fernlicht oder Nebelscheinwerfern rumfahren. Wie setzt man die denn richtig ein?
1: Wichtig ist, dass das Fernlicht nur dann eingesetzt werden soll, wenn es dunkel ist, also auf keinen Fall bei Nebel. Denn da können die Reflexionen, die zurückkommen, eher irritieren und die Gefahrensituation auf der Straße erhöhen. Dafür hat man schließlich die Nebelscheinwerfer. Allerdings muss man beachten, dass die Nebelschlussleuchten nur bei einer Sicht unter 50 Metern eingesetzt werden dürfen und nicht schon bei Regen oder Schnee oder ungünstigen Sichtverhältnissen. Was sollten wir denn sonst noch über Scheinwerfer und schlechtes Licht wissen? Die häufigsten Ursachen für schlechtes Licht sind alte Lampen und falsch eingestellte Scheinwerfer. Und oftmals ist nicht bekannt, dass die Lampen gegen Ende ihrer Lebensdauer bei Hologenleuchten bis zu 30 Prozent weniger Lichtleistung erbringen können. Und es auch passieren kann, dass der Lichtradius je nach verbauter Lampe stark variiert, also nach links oder nach rechts ausschlägt. Wir bei der LVM-Versicherung raten auf jeden Fall dazu, die Scheinwerfereinstellungen vor der dunklen Jahreszeit nochmal überprüfen zu lassen. Und wie verhalte ich mich, wenn so ein Scheinwerfer mal ausfällt, muss ich dann gleich zur Werkstatt? Der Austausch muss zeitnah erfolgen. In der Straßenverkehrsordnung steht, dass der Austausch zumutbar sein muss. Also man hat auf jeden Fall Zeit, den nächsten Gang in die Werkstatt anzutreten. Und um einem solchen Ausfall vorzubeugen, bieten viele Werkstätten den großen Lichttest an. Das ist ein Service, bei dem sämtliche Leuchten am Auto nochmal kontrolliert werden und geguckt wird, ob alles funktioniert, auch von den Einstellungen her. Im vergangenen Jahr hatte etwa ein Drittel der Fahrzeuge nämlich Mängel an der Lichtanlage. Und deshalb empfehlen wir auch den Besuch in der Werkstatt, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich jetzt die Polizei vermehrt bei Verkehrskontrollen auf die Beleuchtung im Auto achtet.
0: Carsten Priebel von der LVM Autoversicherung. Dankeschön. Sehr gerne. Schlechtes Licht und vor allem schlechte Sicht sind Hauptursache für viele Verkehrsunfälle, gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit. Wir sprechen darüber mit Kai Schulte vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Hallo. Ja, hallo. Täuscht das oder nehmen die Unfälle im Herbst jetzt tatsächlich zu oder sinken die eher?
2: Also wenn man die letzten Jahre betrachtet, die Unfallzahlen sind grundsätzlich leicht zurückgegangen. Aber wir haben halt immer diesen Anstieg im September, Oktober, dann wenn die Menschen von anderen Mobilitätsformen wie Fahrradfahren, wie Motorradfahren aufs Auto umsteigen. Und damit steigt auch rasant die Unfallzahlen im Herbst an. Und dann ist es einfach mit dem Herbst eine Umstellung fürs Fahrverhalten. Und das betrifft jeden. Und zu welcher Tageszeit passieren die meisten Unfälle? Ja, die Unfälle sind immer morgens zwischen 6 Uhr und 8 Uhr zu verzeichnen oder halt am Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr. Das sind die Stoßzeiten, da ist der Berufsverkehr da und vor allen Dingen es sind Einschränkungen vom Sehen her da. Das sind jeweils die Dämmerungsphasen, da wo also das Licht sehr schräg ist oder die Sonne auch mal ganz tief steht, wenn sie noch da ist. Und das beeinträchtigt natürlich die Wahrnehmung im Straßenverkehr. Okay, Eher innerorts oder außerorts, wo kracht es denn häufiger? Also es ist nicht die Autobahn, es ist schon die Landstraße, aber viel kritischer ist es innerorts. Also innerorts haben wir einfach deutlich mehr Verkehr, wobei ich sagen muss, außerorts, Landstraße haben wir die deutlich schweren Unfälle. Also so muss man differenzieren, die meisten Unfälle sind innerorts, aber die richtig schweren sind dann außerorts.
0: Und was für Unfälle haben wir jetzt im Herbst am häufigsten?
2: Klassiker ist der klassische Auffahrunfall. Also man hat sehr ja sein Gefühl des Bremsens aus den Sommermonaten mit. Und jetzt im Herbst wird es alles ein bisschen rutschiger und man fährt dieselbe Geschwindigkeit. Dann reicht eben der Abstand nicht mehr, den sie haben. Und das andere Abkommen von der Fahrbahn. Man ist für die Witterungsverhältnisse zu schnell. Wie sollten Autofahrer ihre Fahrweise jetzt im Herbst denn dementsprechend anpassen? Grundsätzlich, wenn wirklich der Herbst beginnt, wenn dieses Nasse dazu kommt oder viel Laub auf den Fahrbahnen ist. Am besten mit deutlich weniger Geschwindigkeit, als man es bisher gewohnt ist und den Abstand nach vorne deutlich vergrößern. Dass man ein Gefühl für die neue Jahreszeit bekommt und ein Gefühl für die Witterungsbedingungen und die Widrigkeiten auf den Straßen.
0: Kai Schulte vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, vielen Dank. Ja, gerne doch. Also wenn es nass und rutschig ist im Herbst, lieber langsamer auf den Straßen unterwegs sein. Denn die Devise heißt, lieber später am Ziel ankommen als gar nicht. Das Ganze zum Nachlesen, das gibt's wie immer im Netz unter dieversicherer.de. Und jetzt wollen wir noch ganz kurz auf die Rechtsfragen schauen, wie man sich richtig verhält bei einem Verkehrsunfall. Darüber spreche ich mit Bertil Jakobsson. Er ist Anwalt für Verkehrsrecht. Hallo. Ein schönes Hallo. Was sind die typischen Verhaltensfehler, die wir so nach einem Verkehrsunfall machen?
3: Typische Verhaltensfehler sind, dass man mit seinem Fahrzeug erstmal ein Stück weiter fährt beispielsweise, den Verkehr nicht ausreichend sichert oder nicht unverzüglich beiseite fährt und damit für den nachfolgenden Verkehr ein Hindernis bereitet, sodass sich ein Stau bilden kann.
0: Wie verhalte ich mich denn, wenn es gekracht hat?
3: Grundsätzlich muss man auch an der Unfallstelle bleiben, sodass dann andere Unfallbeteiligte in der Lage sind, die erforderlichen Daten von einem selbst, von der eigenen Haftpflichtversicherung aufzunehmen. Das sind die Grundpflichten, die immer beachtet werden sollten.
0: Wann muss sich die Versicherung benachrichtigen und... Kann man damit vielleicht auch um zwei Wochen
3: warten? Nein, man ist verpflichtet, grundsätzlich zeitnah die Versicherung in die Lage zu versetzen, den Unfall zu bearbeiten. Die haben ja auch ein Interesse, jetzt keine unberechtigten Schäden da später zu bearbeiten. Also grundsätzlich gibt es eben die Pflicht, dass man zeitnah informiert. Das gehört einfach dazu, wenn man Auto fährt. Wie dokumentiere ich denn Schäden richtig? Was man machen kann, nach einem Unfall eine Fotoaufnahme oder fotoaufnahmen vielleicht ein kleines Video drehen. Nach Möglichkeit sollte der Unfallgegner dort nicht zu sehen sein. Dass man einfach drumherum läuft, mal filmt. Das kann alles Beweismaterial in einem Gerichtsverfahren später sein.
0: Und was ist, wenn ich zum Beispiel ein Auto beim Ausparken
3: berührt habe, aber keinen Schaden sehen kann. Auch hier ist eine große Gefahr gegeben. Viele Fahrzeugteile von neuen Fahrzeugen sind elastisch, die geben nach. Das heißt, es kann sein, dass hinter einem elastischen Fahrzeugteil ein Schaden entstanden ist, der aber von außen nicht zu sehen ist. Das ist brandgefährlich. Wenn man selbst keinen Schaden gesehen hat, beweist das nicht, dass keiner da ist. Auch hier, selbst wenn man keinen sieht, im Zweifelsfalle immer die Polizei rufen, damit das aufgenommen wird. Und wenn der Polizeibeamte selber sagt, dann da ist nichts, dann ist man erstmal auf der sicheren Seite.
0: Berti Michael Jakobsson, Anwalt für Verkehrsrecht, vielen Dank. Kein Problem. Nach einem Unfall also immer möglichst schnell die Versicherung informieren. Die Polizei braucht es nicht immer unbedingt bei kleineren Bagatellschäden und erst recht keinen Anwalt. Aber natürlich hoffen wir, dass es bei euch nicht so weit kommt. Vorsichtig fahren, immer einmal mehr gucken und vor allen Dingen mit der Dummheit der anderen rechnen. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich wünsche euch gute Fahrt. Schauen wir noch kurz auf nächste Woche. Da geht es ums Thema Auto. Wer hätte es gedacht? Und diesmal um Diebstahl. Also macht's gut, bis dahin und tschüss. Versichern für Dummies. Von A wie Auto bis Z wie Zimmerpflanze. Jeden Montag neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PortNews und allen wichtigen Podcast-Portalen.